0: Champagne er noget, de fleste forbinder med nytår. Nogle forbinder det sågar med fødselsdage og fejringer af diverse succeser i livet. Men champagne kan også meget mere end blot at blive poppet til en fejring og bundes i en mundfuld. I dag har vi Lukas fra QV Champagne med i studio. Mit navn er Mohammed Ayub og velkommen til Okarst.
1: Velkommen til. Ja tak. Jeg har taget øh, lidt champagne med i dag.
0: Ja. Lige præcis. <laughs> nu udlader vi jo et øh, par flasker af champagne til nogle øh, heldige lyttere, og øh, det kan vi jo næsten ikke tillade os uden selv at smage på dem her. Kan du introducere den
1: første af champagnerne her? Selvfølgelig. Vi starter med øh, en af mine små producenter. Grundlæggende så har jeg fem små producenter, som jeg arbejder sammen med. Det her er, er en af dem, der hedder Jean-Claude Valois. En øh, lille familieerede producent, ligesom alle de andre, som, som jeg arbejder sammen med også er. Han går seks generationer tilbage. Så er det en, en mand, der laver det nu. Og øh, hans søn er allerede i gang med at blive kørt ind i stilling, så, så der kommer en syvende generation inden for, inden for alt for kort tid. Og så er det ellers bare klassisk champagne. Tørt. Godt. 100% Chardonnay. Så det er sådan den elegante side, vi, vi opererer med.
0: Fedt. Ja. Og nu starter jeg egentlig lidt på den her intro med at sætte fokus på dig. Ja. Kan du fortælle os, hvem du
1: er? Selvfølgelig. <laughs> altså, jeg hedder Lukas Lange og ø, har i rigtig, rigtig mange år introduceret mig for ø, champagne og generelt sådan franske vine. Det er egentlig noget, som, som der har været i, i min familie, noget som, som min far han, han er altid samlet på Bordeaux-vine og så i en, i en ret ung alder der synes jeg, at det der med de flasker der det var, det var virkelig, virkelig spændende. Og jeg var ikke sådan den mest at af de knægte, som der var i skolen. Så da han ligesom, øh, min far, han ligesom havde de der flasker i sin en eller anden form for, for primitive vinkælder, så synes jeg bare, at det var sgu egentlig meget mere spændende at prøve at kigge på de flasker, og hvad det egentlig, hvad det egentlig kunne. Og så tror jeg bare lidt, at det med champagne, det var, at øh, i min familie har vi egentlig altid drukket meget champagne. Øh, og så er det lidt det der med, at jeg synes, at flaskerne er virkelig, virkelig flotte. Det var helt sikkert det, det æstetiske, som der fangede mig først med sådan lidt bredere skuldre på sådan en champagneflaske og de historier, der ligger bagved. Og så kan man sige, at i 2017 stiftede jeg så mit, mit eget importfirma af udelukkende champagne fra selvfølgelig regionen dernede med, med de her små producenter, som, som jeg tager til Danmark. Og altså vejen, der til har været en masse besøg i champagne og, og før alt det her corona om hej, der var jeg dernede ca. 20 gange om om året, og har været det i mange år. Og så, 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 så kommer man bare sådan ind bag murene, ind bag kælderne, ind bag familierne dernede. Og så er det bare, altså, en vanvittig verden, hvis man godt kan lide champagne selvfølgelig.
0: Mm. Ja. Og hvad er det, der gør, at du så beslutter at åbne
1: firmaet her? Jamen altså, det, det, det er jo nok egentlig øh, en øh, par gode forældre, der siger, Lukas, hvad er det en idé? I stedet for, at du bare bruger alle dine penge på det, kunne du så ikke prøve at se, om du kunne måske tjene nogle penge på det i stedet for? Og så, så siger jeg, det, det havde jeg ikke lige tænkt over, men det kan man måske godt. Og så, øh, så kunne det jo være, at hvis jeg nu var, var rigtig, rigtig fin til, jeg kan i hvert fald stå inden for mine produkter, jeg kunne godt rigtig sælge det, måske man så også kunne, kunne begynde at sælge det. Og så var det egentlig lidt, lidt den vej øh, rundt, så jeg startede egentlig med at sælge til en til vinbutik til at starte med. Og øh, så den ene vinbutik blev til fire, fem vinbutikker, så blev det til nogle restauranter, og så selvfølgelig til nogle private kunder også. Så det er sådan, ligesom, hvad man siger, sådan lidt en, en, en snedbold, der ligesom kører og ruller og bliver vildere og, og, og lidt vildere og lidt vildere.
0: Ja. Og da du så starter med at sælge til en
1: vinbutik, mm. hvordan gør du så der? Jamen altså, det var faktisk egentlig, øhm, fordi at jeg har arbejdet i nogle, nogle andre vinforretninger. Og man kan sige, i, i Danmark, hvor vinbranchen, der bliver drukket rigt, rigtig meget vin i Danmark. Så det er jo grundlæggende fedt. Men det gør så også bare, at Danmark er egentlig et ret lille land, men der bliver virkelig drukket meget vin. Så vin som per person er virkelig, virkelig højt i Danmark. Og det gør selvfølgelig, at konkurrencen er stor, men det gør også, at du også har mange udbydere på, på markedet. Og det gør så også, man kan sige, at hvis du nogle gange har fået en inden i den ene vinforretning, så kan du være heldig også at få fået en inden i i den anden vinforretning. Så igen er det lidt som den der snowball-effekt, der lige hjælper en på vejen. Ja. Så
0: det er kontakterne, der har et eller andet, som ja. bliver ja. udvide og ja, lige
1: udvidet præcis. ja.
0: Stærkt. Turen i firmaet, kan du fortælle mig lidt om den? Er det kun dig, der er
1: Det er kun mig, der er der. Ingen andre Nej.
0: Ja. Og øh, nu, nu snakker du om den her snibboldseffekt, ja. øh, med at du ligesom får leverandør ind på den måde. Eller ja. er det én leverandør?
1: Øh, det er fem forskellige leverandører.
0: Og så øh, kunderne, de kommer selvfølgelig med snibboldseffekten. Ja. Ja. Øh, men hvordan foregår den her proces? Og udvælse af champagne. Ja. Så...
1: Altså, det er faktisk egentlig noget, som, som der tager i, i, i mit lille firma, der, der tager det rigtig, rigtig lang tid. Jeg har ikke en, en producent inden og en producent ude, og en producent inden og ude, og frem og tilbage. Det er meget sådan, at, at jeg går ind og laver lidt ligesom et ægteskab. Hvis, hvis jeg siger god for dem, og de siger god for mig, så, så er det sådan lidt et partnerskab, vi, vi bygger op. Og det gør så også, at man kan sige for eksempel, Jean-Claude Balois herovre, det er en producent, som jeg har kendt i jamen, altså plus 5 år. Og taget i betragtning af, at mit firma kun er 4 år den dag i dag, så er det jo altså noget, som, som der går længere tid tilbage. Og det gør så selvfølgelig også, at man kan sige, så kan han tillade sig lidt mere som min leverandør, og jeg kan tillade mig lidt mere som hans importør. Og så kan man måske bygge nogle stærkere relationer op.
0: Og det er jo så den her, vi, vi sidder også med her på nu. Ja. Er der noget specielt på den? Altså, man kan.
1: Den, den måde, jeg altid vil gøre det på, det er, at jeg vil altid starte med at ligesom skænke det op i, et, i sådan en glas, som, som vi har stående foran os. Egentlig vil man nok ikke sige, at det var champagneglas. Man vil tænke, at champagneglas det er de her høje, spændende ja, slanke glas. Men sådan et glas, som vi har stående foran, som der er sådan lidt mere et vidningsglas, det er egentlig meget bedre for champagne. Så jeg vil altid starte med at skænke det op i sådan et glas, og så vil jeg selvfølgelig kigge på, kigge på væsken i. Se på, hvad for nogle farver, man sådan nuancer, man, man cirka har med at gøre. Den her vil være sådan lidt til den lyse side. Og det er vi grundlæggende meget simpelt, så kan man sige, at det har nok noget at gøre med, at det er en relativ ung champagne. Hvis det var en, en lidt ældre champagne, så vil den være lidt til den mørkere gule side. Mm. Så det vil ligesom være der, hvor jeg starter. Og så vil jeg altid prøve at dufte til det, bare op til næsen. Og så suge, suge dejligt den, som man bare tænker, det er, det er måden, man trækker ild den på. Og så efter det, så kan man altid lige swirl det lidt rundt i glasset. På den måde, så frigiver man en masse aromaer nede i, i champagnen, så man så igen, hvis man så dufter til den igen, så kan man måske fange en ting eller en note mere i, i vinen. Ja, det kan man. Ja, og på den måde, så, så kan man sige, det, det er også det, som der gør det så spændende og så levende, fordi at hvis du har det her i glasset i længere tid, så kan det være, at den udvikler sig hen til noget lidt andet, end der, hvor den starter. Og det er der, der gør sådan hele processen så dejligt dynamisk.
0: Ja, og hvad smager øh, vi på her? Hvad, hvad, jamen, er det, er, hvad er der i?
1: Jamen, det, det, det er jo selvfølgelig, øh, først og fremmest, så er det jo den her vindrug, som, som de fleste faktisk kender, den der hedder Chardonnay. Det er den, den mest efterspurgte vindrue eller vintype, i champagne. Og også nu om dagen den mest brugte champagne vindrue. Den bliver brugt de ofte bliver den brugt i et, i et samarbejde, hvor det er primært Chardonnay, så vil der være en del Pinot Noir, og så nogle gange også noget Pinot Meunier. Men det er ligesom de tre druer, som man primært bruger nede i Champagne. Så er der faktisk fire druer derudover, men der er ikke rigtig nogen, der snakker om den og, og det kan være en anden dag, hvor vi også snakker om det. Men den her Chardonnay-dru, den er så meget, meget kendt for at være den elegante druge. Det er den, som kan give friskhed, syre, helt sikkert elegance og sådan, det sådan lidt cremede, lidt smørrede noter i det. Det er der, hvor man, man går den vej, hvis man tager en, en Chardonnay-dru. Og altså, det her er så som sagt 100% af den ene druer. Faktisk så er det den eneste druetype, som Jean-Claude Valois her, han ejer. Han ejer kun den druer, så man kan sige, det, det er meget uopfindsomt af ham at, at putte Chardonnay i, fordi der er ikke rigtig noget, nogen anden mulighed for ham, fordi det er det, hvad han ejer. Han har øh, omkring 7 hektar nede i, øh, i den lille by, som det hedder Kui, hvor han, øh, hvor han bor i. Og det er alt sammen nogle Droger. Når han selv ejer dem, så vil det sige, at han er ude at pleje dem dag efter dag, år efter år, uge efter uge. Og det gør så også bare, at man sådan hele tiden kan tjekke op på, hvordan har vinstokkene derude? Er der et eller andet, der skal hjælpes, eller kan det stå og klare sig selv?
0: Det er simpelthen, den vi smager på lige nu.
1: Ja, det er det. Så. Skål. Skål på den.
0: Og du kører dig også lidt rundt i munden?
1: Ja. Suger lidt luft den samtidig også. Ja hvis mulighed for det
0: det er ildre, øh.
1: det er det er egentlig en måde hvorpå at man kan vil sige, man kan være med til at optimere ens, den måde som ens smagsløjer den måde som man smager på okay. hvis man suger luft ind med samtidig så kan man være med til at optimere den måde som man gør det på lidt ligesom det der med at en ting er at man dufter til champagne lægger mærke til hvad det dufter af noget andet er, hvis man lige svurler det rundt i glasset først, og så dufter til det igen, så vil du ofte kunne fornemme flere ting. Det er lidt det samme som det der med at trække yderligere luft ind, mens man har champagne eller hvidvin eller rødvin ind mm. i, i munden. Så ja, det er sådan en lille hjælp til selvhjælp, hvis man, hvis man skal sige noget. Lige mere, få noget mere ud af smagen, ikke? Lige præcis. Ja. præcis. Og på den måde kan man også nogle gange kan man føle, at det bliver hængende lidt længere, hvis, hvis det er noget, man, man stiger efter, selvfølgelig. Mm. Ja.
0: Stærk. Lukas, hvad, hvad er det, du er allermest stolt af ved det her firma? Nu snakker du om, at du ikke var den allermest sportige fyr i, i skolen. Er det her noget, der, der har kunne være din sådan styrke? Noget af det, du kunne, som ingen andre kunne? Eller mm. som de færreste i hvert fald
1: kunne? Altså, der hvor, hvor jeg ligesom er nu, også efter fire år i, i branchen med, med min eget firma, så er som en af mine helt, helt store styrker, det er, at jeg laver rigtig, rigtig mange champagnesmaninger. Jeg prøvede sådan, sammen med min kæreste at, at tælle sammen på, hvor mange jeg egentlig havde lavet. Og så det sådan, altså, da vi så kom op på den anden side af 500 siden 2017, så holdt vi lidt op med at tælle. Så der har virkelig været, været smægt på de her smagninger her. Og det er måske også et af de steder, hvor at jeg måske skiller mig mest ud. Det er måske, at hvis jeg har en kunde, det kunne være på Fagny, eller en eller anden lille dansk ø, eller Skagen. Eller, det kunne være alle steder i hele Danmark som der siger, jeg kunne godt tænke mig at købe en flaske champagne. Kan vi gøre et eller andet? Så siger jeg, så var det ikke noget med, at vi lige kunne samle dig og fem andre, og så kunne jeg komme forbi og lave en champagne-smagning for jer. Og så kunne du prøve at smage på det, som jeg har, inden at du prøver på at købe det. Så ved du i hvert fald, hvad det er, du har mellem tænderne, skulle jeg til at sige, og hvad det er, som de champagne, som jeg importerer til Danmark, hvad det er, de, de kan. Og det gør selvfølgelig, at, at jeg laver alle de her smagninger selvfølgelig på, for private kunder, også rigtig meget for firmaer. Øhm, og så selvfølgelig også øh, til tjenere i, i restaurationsbranchen øh, på nogle af restauranternes lukkedage, hvis de skal sættes ind i, i nogle af champagnerne. Ja. Okay. Så det ville være et af de steder, hvor jeg vil gøre, hvad, jeg, hvad jeg kunne for mig lidt ud. Stort. Okay. Ja.
0: Og når du, når du ligesom kom ud, nu kunne jeg også forstå på din hjemmeside, at der, der er en del uh, champagnesmændinger, du ligesom har været ude til. Ja. Er det din favoritdel af jobbet?
1: Ja, det er i hvert fald en af dem. Ja. Altså jeg må sige... Det er jeg kæmpe, kæmpe fan af. Jeg er ikke rigtig i, i vinbranchen for alt det fede i, i, i Danmarks øh, revisionslovgivning, hvor man kan sige, jeg er der ikke fordi, at jeg synes, det er, det er virkelig, virkelig sjovt at bogføre, eller jeg er der ikke fordi, jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt at bruge de her forskellige online-systemer, man skal. Jeg er der fordi, at jeg har en kæmpe passion for champagne og også for at udbrede det som koncept for flere mennesker til at, til at drikke det, synes, at det er rigtig, rigtig spændende at vejrsætte det håndværk, som det er. Og det er, altså en af de ting, som jeg elsker, det er, det er helt sikkert at lave de her smagninger her. Ja. Fordi på den måde, så jeg får også en, man har en helt anden kontakt med ens selvfølgelig kunder, men, men også dem, som der er med til smagningen. Fordi jeg oplever tit, når jeg er ude lave så sidder der altid en eller to, som der siger, at de kan faktisk ikke rigtig lide champagne. Og det, jeg har i hvert fald ikke prøvet endnu at øh, når jeg går fra den smagning om aftenen, at de så siger, at jeg kan faktisk stadig ikke kan lide champagne. De plejer altid at sige, at jeg har faktisk godt lide det lige pludselig. Mm. Eller nu giver det mening. Eller noget, den dur. Og det er sådan noget, det gør mig en lille smule lykkelig i. Det, det bliver jeg rigtig stolt over. Det er noget af det, der ligesom puster lidt til Ja, det gør det. Ja. Okay. Øh, og det er sådan, altså man kan sige, det er jo meget nede på sådan et... et, et jeg synes, at jeg, jeg, jeg er meget god til at forklare nogle af de processer, som der er med champagne, som der gør det hele som lidt mere, næsten sådan, som en guddommelig drik, og der er nogen, der tænker, okay, champagne, det er kun til nytår, eller det er kun, hvis man lige har scoret en million i Lotto eller et eller andet, hvor at der er nogle af de processer, som der virker så voldsomme, og dem er jeg måske nogenlunde god til at, at sætte ned på sådan en verdags, hverdagsfeel, øh, som man ligesom føler, at okay, det, det er egentlig ikke, fordi det er så meget hokus pokus. Det er egentlig bare champagne, der bliver lavet på den her fantastiske metode, og tager en masse tid, og så kommer det til at smage hammer, hammer, godt. Mm.
0: Nu er du øh, både ude på champagne og du øh, køber og sælger. Ja. Laver du ellers andet i firmaet?
1: Altså, ikke, ikke, som, ikke som sådan. Altså, det er et, et importfirma, hvor at, øh, jeg ligesom importerer for de her små producenter, og så sælger jeg videre i Danmark. Og der hvor man kan sige, hvor jeg har mest kundekontakt, det er, det er mine smagninger. Så har jeg selvfølgelig en hjemmeside også, hvor at, øh, der er mulighed for at købe alle mine flasker. Men, men det er klart, at det er mere den her en-til-en kontakt, eller fysiske kontakt, som man har, når det er til de her smagninger. Ja. Ja.
0: stærkt. Jeg tænker, at vi, øh, vi sætter fokus over på produkterne, ja. som, øh, som det også skal handle om selvfølgelig. Kan du forklare, hvad det er, der gør dine champagne specialer?
1: Ja, selvfølgelig kan det. Altså det er hele finden af det her med de små huse. Hele finden er i den her med, at det er familieejede producenter, som der putter deres eget navn på. Så det vil sige, at på den måde så blåstempler det ved deres eget navn. Altså de ligger ligesom, hele deres ethos ligger de på at den her flaske, den er god, fordi det er dem, der har lavet dem. Og de tør stå inden for det. Og det synes jeg, at der er noget virkelig, virkelig smukt ved. Øhm, man kan sige, fælles for alle mine producenter, det er, at deres maksimale produktion er på stående fod ca. 48.000 flasker om året. Og det er jo sådan et lidt et, 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 et flyvsk øh, tal, som alle lige kan slynge ud. Men sådan, hvis man skal sammenligne med noget, så kan man sige, at den, den største champagneproducent, som der er i, øh, i verden, det er en, der hedder Moet i Chandon. Og de laver på den anden side af 50 millioner flasker om året. Så man kan sige, 50.000 flasker om året kontra 50 millioner flasker om året. Der er virkelig en kæmpe, kæmpe forskel. Ja, det kan
0: man
1: og det gør også bare, at hvis du er i processerne, hvor du laver 48.000 flasker, 40.000 flasker, og det er din familie Bix, hvor man kan sige, at det går fem generationer tilbage. Så de her små franske Bønder. De vil jo gøre alt, hvad der står i deres, magt, i deres magt for at skabe så flot et produkt, som de kan stå indenfor år efter år, som naturen og som der er muligt. Selvfølgelig tillader dem. Men det er sådan, at de sætter deres, deres navn og sin natur på spil. Og det synes jeg er, er nok også en af mine, mine champagnes styrker.
0: Nu, øh, første gang jeg selv hørte navnet Kyve, ja. der tænkte jeg lidt over det. Kan du fortælle lidt med, med dronen, hvordan ja. det er, den er speciel?
1: Selvfølgelig. Altså, øh, tilbage i, i marts 2017, hvor jeg stiftede min virksomhed, så, øh, så havde jeg en øh, eks-revisor, som der spørger som helt uden noget, øh, hvad har du tænkt over, hvad, hvad firmaet skal hedde? Ja. Og så siger jeg, at, altså, så langt det er jeg ikke rigtig kommet endnu, men, men måske jeg har en idé om, at det kunne hedde QV øh, Champagne. Og det handler om, at øh, alle de her små producenter, en ting er, at de laver maks. 50.000 flasker om året, en ting er, at de alle sammen er familiedrevet, en ting er, at de fleste går tilbage i mange generationer. Men væsentligt af det hele, det er, at en af de væsentlige ting også er, at i champagne er det tilladt at presse sine druer tre gange. Så det vil sige, at du har en proces, hvor at du får håndplukket dine druer ud fra markerne, så får du hentet druerne ind i dit vinerie, og så skynder man sig, fordi at champagne det er sådan en drik, hvor du har brug for, at det skal være frist, du har brug for, at det skal være lidt frugtigt, du har brug for, at det skal indeholde en masse syre. Så for at få den her friskhed og rene frugt og syre, så er du brug for, at når du har plukket dine vindruer, som er de her ja, altså vindruer lidt ligesom nede ved Superbrusen, hvis du køber sådan en klase stenfri druer, så skal du gerne spise dem eller presse dem så hurtigt som muligt for at bevare friskheden. Og det er derfor, at man skynder sig at plukke druerne, og så skynder man sig at presse sine druer. Og så i den proces der, der må du så presse dem tre gange. Og man kan sige, at det er sådan lidt ligesom med, med alt andet, at hvis du presser en gang meget nemsomt, så får du det, det flotteste, det reneste juice. Mest syre, mest frugt, mest friskhed. Presser du anden gang, så kalder franskmændene det for de chemtai, som direkte oversættet betyder bare anden del. Og så tredje gang, som der er max, det hedder så trois chemtagne, øh, tredjedel. Og første pres på fransk eller i champagne-regionen det hedder cuvée. Og så tænkte jeg så der tilbage i 2017, at alle de produkter, som jeg vil have i min lille champagne-bix, det skulle selvfølgelig være produkter, som der kun er presset af første gang. Så det vil sige den her kvv pressning Og så deraf så blev navnet så kvv champagne Så det var egentlig faktisk så, så uopfindsomt, som, som det egentlig var.
0: <laughs> Om med et simpelt, der er også godt. Ja, ja, med et læssesmå og alt ja. det der. Ja. <laughs> Men er QV så også din personlige favorit, når det kommer til champagne?
1: Grundlæggende så, så ville det være det, ja. Altså, det, jeg, jeg har ikke den store, hverken lyst til, eller øh, erfaring med dem som der, de champagner, som der bliver lavet med, med den her dechamthai, decham altså hvor du har anden pres eller tredje pres, eller blander det sammen, så du har en lille del første pres, en lidt større del anden pres, og så en, en slutdel del tredje pres. Det synes jeg ikke, du får et, et vanvittigt smukt produkt ud af. Og man kan sige, champagne i hvert fald, den måde, som det er på i Danmark, så bliver det ofte associeret med noget luksus, eller med noget lækkert, eksklusivt. Og så synes jeg ikke, at bønderne selv kan være bekendt dernede, og så sige, vi vil gerne have rigtig mange penge for vores champagne, men vi vil også gerne tjene rigtig mange penge, og lave rigtig mange flasker, så vi kan tjene endnu flere penge. Og det gør de så ved at presse første gang, anden gang og tredje gang. Det, det, det der er der ikke nogen af dem, der har min respekt for at gøre. Det er sådan, lidt ligesom som med alt andet, hvis du gerne vil lave et godt produkt, så handler det om, at man skal fokusere på det produkt, og ligesom putt sin kærlighed der, så skal det nok gå hen og blive et, et smukt produkt.
0: Nu ved jeg ikke, hvor mange flasker du har i så mange, men der er en del. Ja. Hvad for en øh, flaske champagne fra dit så mange, ja. er din egen personlige favorit?
1: Altså jeg har jo selvfølgelig taget, taget to stykke med i dag, som der betyder øh, meget for mig. Den første, som vi allerede har smagt på, og så en, en anden, som vi skal smage på bagefter. Og selvfølgelig så, så ville jeg jo være en dårlig sælger, hvis jeg sad og sagde, at jeg ikke kan lide øh, dem alle sammen. Så selvfølgelig. så selvfølgelig kan jeg lide dem alle sammen. Men man har jo også en helt klare favoritter. Og en af dem er også øh, den, som, øh, som vi skal smage på lige om lidt. Det er en, som der er, øh, hvad kan man sige, i hvert fald i forhold til min egen personlige smag, så er det den champagne i mit sortiment, hvor den har allermest syre. Mm. Allermest smæk på en sådan rank, stringent champagne -stil. Så man skal også lade være til det. Der, det er ikke den, som jeg sælger flest af, selvom man kunne godt tænke, at hvis jeg nu var øh, en eller anden form for, for sælger, og jeg prøvede på at sælge det her produkt, så kunne det godt være, at hvis jeg selv rigtig godt kunne lide den, havde jeg mulighed for at sælge flest af den. Men sådan realiteten er realiteterne sgu åbenbart ikke. Øhm, så det er faktisk ikke min, min bedste sælgende champagne, men min egen favorit er, øh, er en af den eller det er den i mit sortiment med, med allerhøjeste syre. Okay. Og det er så fra en, fra en producent, der hedder Fritle Graf.
0: Og det, hvad er det, der gør den så... Specielt, altså, der er meget syre i? Der er meget syre i, ja. At der er nogen, der af...
1: Jamen altså, der, der, du vil helt sikkert, øh, når vi får lov til at smage den her lige om lidt, så vil du helt sikkert sy synes, at der er nogen, af citron. Og det vil være den her sådan umiddelbare friske syre, der bare brager af. Men en af de grunde til, at den er for mig helt perfekt, det er, at øh, franskmændene hævder, at de har opfundet et begreb, der hedder terroir. I virkeligheden, så er det nok bare fordi, at det er et fransk ord. Men, men direkte oversat til, til god dansk, det vil være, at det er sådan lidt, terroir betyder jordbund. Og det vi franskmændene altid hævde, det er selvfølgelig er dem, der har fundet på hele det koncept. Og det, det, det er nok, nu er der en franskmænd i studiet i dag, så, så den lærer vi bare deroppe der. Øh, men, men med den anden champagne her fra Frédéric de Gras, der har han en, en helt unik jordbund at, at operere med. Og hvis det ikke er det, som der gør det, så er det i hvert fald en af de store medårsager. Ja. det kommer fra en by, der hedder Shui. ikke ligesom den første champagne fra en anden by, der hedder Kui. men den her by, der hedder Shui, det er den by i Europa med den allerhøjeste kalkkoncentration så der er ingen over der er ingen ved siden af, der er kun andre byer under med lidt lavere kalkkoncentration og jeg siger ikke, at jeg kan smage forskel på om den har en kalkkoncentration på 1-100 eller 1-1000 eller hvor vi hen. jeg siger bare, at fælles for de fleste champagner, der kommer fra den by, det er bare, at den her syre her, som der bare brager sted fra, fra de champagne, der bliver produceret fra den by der, der er den der vanvittige, intense syrestruktur. Og øh, det hævder jeg i hvert fald, at, at jeg vil kunne argumentere for, at man, man godt vil kunne smage. Og man så kan lide det, det er jo så en, en anden sak. Øh, fordi der, der er også rigtig mange, som der nogle gange bliver lidt skræmt af det, fordi Ja, det er voldsomt. Det, det kan det i hvert fald hurtigt blive. det er spændende. Ja, så jeg tænker, vi skal prøve at smage på det.
0: Ja, lad os da gøre det. Skål igen. Skål. Yes, du har jo næsten givet den lignende introduktion her, så det behøver vi jo næsten <tryk> ikke. Det er det. er Det er citrus, der lige kan... Det... <laughs> der bare
1: skyder af sted. Det er start. Ja, nu kan se, hvad du siger. Åh,
0: oh, citrus plejer jo at være lækkert.
1: Det plejer aldrig at være helt skidt i hvert fald. Man kan sige, oh. de her champagne her, en af grundene til, at de er så, så lækre også, det er fordi, at som med alt andet, så gode ting, det tager tid. Den første champagne, som vi havde i glasset, det tager syv år at lave den champagne. Så man kan sige... Det er også en af medårsagerne til, at champagne, i hvert fald i Danmark og også de fleste andre steder i verden, de altid vil koste noget mere, end hvis du har gang i en flaske kava eller en flaske cremant eller et eller andet tredje. Processen, når du laver champagne, er så omfattende, at mine bønder i gennemsnit rører ved sådan en... Før at den kommer ud til, til os forbrugere, så har mine champagnebønder i gennemsnit rørt ved flasken 228 gange. Så altså, der, bliver, der bliver pillet lidt, og der, den drøe jeg frem og tilbage, og der bliver jeg rigtig nusset om den. Og det gør selvfølgelig også, at... Kan du prøve at smøde os igennem
0: processen? Ja, og sådan,
1: altså så vi er her, hvor at, at druerne de bliver håndhystede. Og så efter den proces, så kommer man ligesom ind, hvor man så skal til at presse en drøer. Ligesom jeg fortalte om det her med første pres og andet og tredje pres. Når du er færdig med den proces, i hvor dage vil den proces tage et eller andet sted mellem 8 og 12 timer. Og så har du ligesom presset din droger. Så de fleste producenter i Champagne, de vil tage det her produkt, som du får ud af din presning. Der får du to produkter. Du får noget must, er ligesom hvis man presser æbler derhjemme. Og så får du et restprodukt. Og restproduktet lader vi egentlig bare ligge. Det bliver brugt til noget, men det snakker vi ikke om i dag. Så du har ligesom din must, og det er den, man arbejder videre med. Så den vil du tage og putte over på en ståltank eller et e eller en endnu større ståltank eller hvad man nu har lyst til. Men traditionelt set og oftest vil man se, at du tager mosten og putter på en stor ståltank. Ja. Og så står den der, og der begynder den faktisk at få sin alkohol. Da vi starte en gæringsproces på den her ståltank. nogle gange så kan man som producent bevidst starte gæringsprocessen, og andre gange vil den helt naturligt gå i gang af sig selv. Og den vil cirka tage lige under en lille måned, så du er ude på, på marken, hvor du høster din bruger. Det tager en uge afhængig af, hvor mange marker du har selvfølgelig. Hvis du har rigtig mange marker, så tager det meget længere tid. Har du færre marker, så kan det godt tage kortere tid. Så der er du ude, og så presser du. tager de her 12 timer, og så over på den her lækre ståltank, cirka en måned. Og så står du faktisk, når det er færdiggjort, så har du egentlig et produkt, som du i teorien ville kunne drikke. Det vil faktisk være samme måde, som hvis du lavede hvidvin. I teorien, så det du har stående på din ståltank der, det er faktisk hvidvin. Og det gør selvfølgelig også, at det er teknisk set muligt at få hvidvin fra champagne, hvis man vil. Fordi du kan bare lade være med at påføre den flere processer. Og så egentlig bare putte det, som du har på ståltanken, putte det på en flaske og sælge det som hvidvin fra champagne.
0: Okay. Nu er mit indtryk, det er, at når man, når man læser, at en flaske vin eller andet er ja. fra fad, ja. Så det er det ekstra lækkert. Ja. Du lyder begejstret for, at det kommer på ståltang. Ja, hvad, hvad gør de to ting af forskel?
1: Ja, altså man kan sige, det, det har egentlig nogle, nogle rimelig store forskelligheder. Det her med fad bliver næsten altid brandet som om, at det er, det er lækkert. Og det er grundlæggende set også rigtigt. Fordi det er en ekstra ting, som dem som der vælger, at noget vin øh, det skal komme på fad. Det er en ekstra ting, at bunden vælger, at det her skal komme på fad. Det, det er en ekstra udgift, han påfører hele produktionen. Fordi at de fleste vinproducenter, de vil ofte i hvert fald have nogle ståletanke. De færreste vil måske have nogle fade allerede, og ellers så skal du ud og købe nogle fade. Og hvis du skal ud og købe nogle fade, det kan hurtigt blive en, en rimelig sådan bekostelig affære. Et, et rigtig godt fransk lille fad, hvor der er plads til 228 liter, sådan en klassisk bordeaux koster ca. 18-20.000 og hvis du så har plads til 228 liter, og du har en produktion på 50.000 flasker, så skal der altså lige være nogle fade til. Så man kan sige, at det vil være lækkert, fordi det er ekstra omkostning, som der skal på. Men i champagne, der må du selv vælge, om du vil lave fadet, eller, eller om du vil bruge fade til din produktion af champagne, eller om du bare kun vil bruge ståltanke. Ja. Du må også gøre begge ting. Det, det mest normale er bare, at når du har presset din droger, så kommer du over på ståltanken. Det du så kan gøre bagefter, det er så, at de fleste producenter vil lade det ligge på de her ståltanke, eller stå på de her ståltanke i. Efter den måned, som det tager for, at du har bobler, så vil de lade det stå der i måske 6 måneder mere. Og så er der måske nogen, som der er lidt mere rabiat i det, eller lidt mere, ja, lidt mere sjov i det, der tænker, ved du hvad, vi prøver at putte det på fad i stedet for. Så efter de her 6 måneder, eller efter 2 måneder på ståltankene, så putter de over på sådan små etresfader og det som egetræsfadet gør i modsætning til ståletanke det er at det giver en masse smag for ståltanke, det er som, som navnet antyder det er bare stål og noget med nogle tanke og så det, det. Der er det der er ikke så meget pest der egetræsfadet derimod det er virkelig et, et levende produkt fordi det kommer som sagt fra, fra egetræer og det er altså et levende produkt hvor man kan sige at om du tager et egetræ fra en skov eller et egetræ fra et andet skov du vil kunne smage forskel på det eller du vil kunne Noterer der forskel på det i hvert fald. Og det gør selvfølgelig også, at der vil være hvad man sige, rimelig stort smagsforskel på, om det kun har ligget på ståltanke, eller om det kun har ligget på fadet, eller om det har ligget på en blanding. Det vil man ret hurtigt finde ud af. Men hvis vi nu er ved den her proces her, hvor f.eks. Den, den første champagne her, den øh, bliver så bliver den presset, og så kommer den på ståltanken, hvor den så ligger først en måned med gæringsproces, og så bagefter 6 måneder. Efter de 6 måneder så sker hele magien med champagne, og det er egentlig grunden til at champagne er så fed. Det er den proces, som der sker derefter. Og det er den proces, som der hedder bærmekontakt. Og det vil egentlig sige, at når du ligesom er færdig på din store ståltanke, eller hvis du nu var færdig på din ætrisfad, hvor du også havde din, din stille vin her fra champagne så kan du tage og tømme din ståltanke eller tømme din fade og putte den ned i de flasker, som alle kender en champagneflaske før. Så bliver det simpelthen fyldt på flasker, og så kommer man en lille smule gær ned i det, og så en kapsel på toppen, og så ned i kælderen i rigtig, rigtig lang tid. Og det er dernede, hvor at i, min, i mit udgangspunkt, eller i min synspunkt, at jeg synes, at det er der, hvor man i virkeligheden skaber champagne. Det er faktisk på hver individuel lille bitte flaske nede i producenternes kælder, og så i alle de år, som de nu har lyst til at give dem. i champagne hedder bare 12 måneder på flaske nede i kælderen, og så 3 måneder bagefter, hvor det ligger og hviler sig agtigt. Så minimum de her 15 måneder, før at du ligesom har noget, et slutprodukt, som du ville kunne kalde for champagne. Det er bare minimum. Men der er ikke noget maksimum. Så det gør også, at den, den første champagne for eksempel, at det har taget de her små syv år at lave den. Og det er fordi, at producenten bare vælger at sige, det skal smage godt det her. Vi gider ikke at springe over hvor kælder, det er lavest, så derfor skal den bare ligge ned i vores kælder i syv år.
0: Men man kunne argumentere for, at den bliver bedre og bedre, jo længere?
1: Det vil man godt kunne, ja. Okay. Altså, det er selvfølgelig subjektivt, men det vil man godt kunne. Det som der sker, det er ligesom, altså man kan sige, det er lidt ligesom for at vende tilbage til det, som du spurgte om det her med de her med, om vinet med fade, om det ikke altid er bedre. Der er nogen, der vil sige, nej, det er ikke altid bedre. Og så er nogen andre, der vil sige, jo, det er altid bedre. Altså man kan sige, at sandheden findes nok ind mellem de to yderpunkter. Og det er lidt det samme med det her, hvor man kan sige, at minimumsgrænsen er bare de her 15 måneder, og så kan du egentlig bare køre uendeligt hvis du vil det. Det er meget, meget få mennesker, som jeg tror, der ville kunne lide det, hvis det nu var 15 måneder, men hvis det nu var 50 år med varmekontakt eller 100 år med varmekontakt. Jeg tror ikke, der er så mange, der vi kunne lide det. Fordi det smager ret specielt, men grundlæggende kan man sige, at du skal i hvert fald over 15 måneder, før det bliver sådan rigtig, rigtig godt. Og det er derfor, jeg synes, at champagne, så kan man argumentere for, at der er en masse andre steder, hvor de også laver rigtig, rigtig fine, fine, vine. For eksempel, de fleste kaveproducenter, de har sådan en intern regel om at sige, at det skal bare minimum ligge nede i vores i 6 måneder. Og man kan sige, at hvis, hvis de nu fik øh, ambitionerne lidt op, så kunne det jo være, at de kunne sige til sig selv, okay, hvis champagne siger halvandet år eller 15 måneder, så skulle vi så ikke også bare prøve at se, hvad der sker, hvis vi også bare siger 15 måneder. Eller måske vi bare topper dem lidt og siger, at de siger 15 måneder, så er vi bedre end dem her nede i Spanien. vi vil bare sige to år. Og så kører det bare to år. Og der ville forbrugerne så finde ud af ret hurtigt, okay, den her kavers er, er faktisk endnu bedre, end den plejede at gøre, fordi den har fået det længere tid. Fordi det som der sker nede i, proces, i, nede i kælderen, den her proces her, det her med bærmekontakt, det er at vinen modner på en sådan måde, som man kalder, i, kalder for autolyse. Og det gør, at du får nogle, hvad man sige, nogle andre noter. Altså, desto længere tid det tager, desto anden smag vil du have i din champagne eller i din moserende vin. Og så er det jo så selvfølgelig bare, om man kan lide den form, som det tager sig. Fordi altså, det også spiller 50 år hvis du ikke kan lide slutproduktet, så kan du lige så bare tage den ud inden, og så have noget at sælge af. Ja, selvfølgelig. Men det er sådan lidt, hvad man, hvad man er til. Mm. Men grundlæggende, så vil, vil jeg 100% stå for at det står længere tid det får i kælderen, desto bedre produkt er det. Mm. Ja.
0: Og nu, nu har vi lige lidt tilbage også, ja. i forhold til det her med stoltanke. Ja. Vil, vil man også kunne argumentere for, at, at druen får en renere smag, af ikke at blive påvirket af fad, men faktisk bare være i en stoltank?
1: Det er faktisk øh, virkelig spændende spørgsmål. Altså, der er nogle internationale sommelierer, der vil slå os to ihjel for, øh, for det spørgsmål i øjeblikket. Det er, det, det er så meget et betændt område, at man Israel-Palæstina-konflikten, den kan gå hjem. Altså, det er ingenting i forhold til det her. Okay. Det, men, men, men man vil sagtens kunne argumentere for det. Fordi der er jo også nogen, der mener, at man kan sige, så er der alt det her koncept med naturvin og, og biodynamiske vine, og hvad er naturvin? Der er ikke rigtig nogen definitioner på det. Så hvad fanden er det egentlig? Og i teorien kunne al vin ikke være naturvin, eller i teorien kunne al vin ikke være naturvin, fordi hvad er det egentlig? Og man kan sige, der er rigtig, rigtig mange, der mener, at desto mindre indflydelse du har på det som vinbunde, desto bedre et produkt er det. Og man kan sige, hvis du påfører de her vindruer et, et etresfad, så er det jo et valg, du træffer som vinproducent, at du vil give de her vindruer et, et etresfad. Vindruerne siger jo ikke selv fra eller siger selv til, det vil jeg i hvert fald gerne se, men, men det vil være et valg, som dig som producent vil træffe. Og man kan sige, at der er helt sikkert nogen, som der vil mene, at desto mindre du gør ved det her produkt, som vi kalder for vin, desto bedre et produkt er det. Om det er rigtigt, det vil jeg sgu ikke rigtig gøre mig klog på. Det er mere, hvad man, hvad man kan lide eller hvad man ikke kan lide, tror jeg. Men, men grundlæggende, så, så vil jeg i hvert fald med, med de champagne, som jeg har og i mit sortiment, så vil jeg altid gå efter nogen, hvor de bliver manipuleret sige, mindst muligt med, eller bliver udsat for færrest mulige unødvendige ting. Det vil lidt ligesom være et af mine kvalitetsstempler. Men, men, men det er virkelig en interessant diskussion, fordi altså, hvad, hvad, er det bedst, at man gør noget, eller er det bedst, at man ikke gør noget, og så bare lader naturen gøre det? Det er, det er det store spørgsmål. Det er det store spørgsmål, ja, lige ja. præcis.
0: Stærkt. De fleste forbinder jo måske kun champagne med de her store fejringer, altså ja. nytår, fødselsdag, hvad der ja. eller ellers skulle være. Ja. Æm, mener du også, at KV er i den her kategori, eller kanten mere end det? Altså nu sidder vi og drikker den til en podcast-episode, men vil, det, altså vil du med selvtillid i stemmen kunne sige, at KV det kan man godt drikke i weekenden, hver weekend?
1: Ja, altså der vil jeg selvfølgelig skyde mig selv i fod, hvis jeg sagde, hvis jeg sagde klart nej. Ja. Ja. Øh, så det vælger jeg aktivt ikke at gøre. Ja. <laughs> øhm. Jeg vil jo selvfølgelig argumentere for, at champagne kan man jo drikke. Altid.
0: Alle slags champagne. Ja,
1: alle slags champagne. Også de kyve champagner som der findes på markedet. Altid, altid, altid. Altså, man kan sige, i forhold til, til sådan restaurationsbranchen og hele den her mad- og vin-koncept, hvor man skal parre nogle retter og nogle forskellige smagsgiver i maden med noget fra vinens verden, der giver champagne super, super meget mening. Og det er også en af grundene til, at jeg føler selv, at jeg har sådan rimelig godt fat i, i nogle af de danske restauranter, fordi at champagne kan du bare sætte til en masse forskellig mad, og den er mega tilgivelig, fordi at du har så meget syre og så meget friskhed i champagnen, så at når der kommer nogen, sådan en, en fiskeanretning med en tung sauce eller hvad kunne det mere være, noget mulfrit, hvor du har de her pommes pomfritter, som du bare har sin helt egen smag, så vil en champagne stadigvæk kunne bære det hvor man kan sige, at det er bare meget, meget sværere, hvis du skal finde en rødvin og sætte til mulfred, eller hvis du skal finde en øh, klassisk hvidvin og sætte til mulfred. Så champagnen vil helt naturligt kunne bære en masse forskellige elementer. Og det gør selvfølgelig også bare, at du kan bruge det til næsten, næsten alt, hvad du vil. Altså en af de, de sådan fedeste sådan oplevelser, som jeg har haft meget tæt på livet, i hvert fald, som jeg, som jeg tit refererer til, når jeg er ude. Det er også, når jeg bliver spurgt til, okay, men, men hvis man nu skal fejre, at øh, man har været gift i 50 år, eller hvis man nu skal fejre, at man lige har fået en million ind på bankkontoen, så kan man selvfølgelig drikke noget champagne. Selvfølgelig kan man det. Men jeg kan huske, at der er en af de største champagne mennesker, eller champagnefamilier overhovedet, det er måske også det, det, det bedst branded champagnehus, øh, i hvert fald, hvis kvaliteten den er i top. Det er et champagnehus, der hedder Kruk. Der blev øh, ham, som der er, tror han er 11. eller 12. generation på huset, han bliver så spurgt om, hvad han synes, der er det perfekte match for hans champagne. Så siger han, øh, og det er et New York, Times, New York Times interview for 10 år siden eller sådan noget, så siger han, altså nu er jeg jo godt nok i, i USA her i dag, så jeg vil sgu nok gå ned på five, five, øh, hvad hedder det, øh, den der store gade, Fifth Avenue. Fifth Avenue, lige ja. præcis, tak. Fifth Avenue, lige midt i New York, køb en Big Mac-menu som stor, og så vil jeg sidde og drikke champagne til. Og det siger bare lidt om det der med, at man kan sige, at tilgængeligheden og muligheden er der bare for, at du kan bruge det til, altså ja. næsten lige hvad du vil. Det er klart, jeg vil måske have lidt sværere ved at sætte en af mine, i hvert fald de her to champagner til en stor, flot, rød ribeye. Dem vil jeg måske lige kunne, kunne klare på på dagen, men det er klart hvis man, hvis man har øh, nogle ønsker, så må man endelig tage, tage fat i mig fordi det hele kan lade sig gøre og jeg har også selv drukket øh, masser af øh, champagne til, øh, til ribeye bøffer, så det kan sagtens lade sig gøre man skal bare finde de helt rigtige
0: så en kunde vil også godt kunne kontakte dig og sige, at vi skal have den her menu ja. så sætter du bare en, øh, en champagne menu op, eller ja. hvad det skulle være okay. jeg vil
1: i hvert fald komme med, min, med mine anbefalinger til hvad, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var, øh, hvis jeg var den kunde okay. ja
0: Jamen, her i, i slutningen, så kunne jeg egentlig godt tænke bare at høre din drømme mm. i forhold til Cuvé Champagne. Mm. Drømmer du om at blive 100% selvstændig? Nu ved jeg jo, at du, at du arbejder ved siden af. Mm. Kunne du godt tænke dig at være 100% selvstændig med det? Og levere det?
1: Altså, jeg har prøvet at være 100% selvstændig med Cuvé Champagne her, og man kan sige, at det var, det var i en periode, hvor at øh, både har det været før corona, og det har også været under corona. Og under corona synes jeg ikke, at det har været så sjovt. Og det har primært været fordi, at, som vi også snakket om til at starte med, at jeg er så hemmeligt forelsket, også uhemmeligt forelsket i at holde champagnesmændinger. At når man så bliver bedt om fra, fra alle sider at sige, at vi bliver nødt til at passe på hinanden og holde op med at gøre det, så bliver vi selvfølgelig nødt til det. Det er klart. Og det gør så også bare, at noget af det, som jeg elsker allermest ved mit eget champagnefirma, det er den her mulighed for at lave champagne -smæninger. Og de sidste halvandet år har der bare ikke rigtig været så mange muligheder. Og så har jeg ikke haft så meget lyst til det. Fordi sådan er det jo bare. Det er jo realiteterne. Men man kan sige, at mit, mit, mit helt store mål vil egentlig hellere være at bare sørge for at få flere danskere til at drikke champagne. Også det der med at afmystificere det en lille smule, så man ikke bare tror, at det kan vi altså kun, hvis vi lige har vundet en million kroner i Lotto. Så kan vi bare drikke champagne. Det skal mere være sådan noget med, at vi skal bare drikke champagne hele tiden. Kun du finde på at åbne
0: en fysisk butik på et tidspunkt, eller er det online?
1: Altså, jeg, jeg har... Jeg, vil egentlig, jeg tror egentlig ikke, at jeg vil være så meget på en fysisk butik. Så tror jeg mere, at jeg vil være noget på nogle fysiske events, måske i nogle faste lokaler-agtigt. Det vil være, være, være derhen den vej, hvor jeg vil gå, tror jeg.
0: Så champagne i faste lokaler? Ja.
1: Øh, eller måske endda. Jeg er jo så heldig, kan man sige, at have en hel masse restauranter over, som jeg sælger til over hele Danmark, hvor man kan sige, at om aftenen eller til frokost, vil de restauranter måske blive brugt som restaurant. I teorien så kunne der jo være en god grobund, især fordi jeg synes selv, at jeg har mange gode samarbejds med, med de her restauranter her, som man ville kunne gøre et eller andet med, at hvis en restaurant nu er der til, til om aftenen, hvor gæster kan komme og, og spise utrolig lækker mad og drikke noget god vin og hygge sig, så om dagen vil man eventuelt kunne køre flere forskellige arrangementer af, af en eller anden art. Og det ville da være utrolig fleksibelt, fordi man kan sige så vil jeg kunne komme ind og, og hjælpe de her restauranter med, som der alligevel ikke bruger deres lokaler på det tidspunkt og man vil kunne skabe hvad siger, mere omsætning til dem øh, for flere gæster i huset og på den måde også være egentlig lidt landstækkende øh, Det kunne jeg godt have en, en klar ambition om mm. mm.
0: Skidegod det, faktisk mm. Jamen øh så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål til dig Lukas tusind tak fordi du gad at være med og øh, det var en fornøjelse at høre om øh, champagnerne og smage på dem så øh, skal vi ikke øh, slutte af på et øh, skål, skål.